0: Oi de Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje, gente, vocês sabem, né, que cada vez mais a gente tá ficando mais importante aqui, trazendo só uma galera sinistra de peso. E, e hoje eu tô trazendo uma pessoa que eu queria muito conhecer, porque é uma referência para mim. Uma mulher sinistra, não vou falar palavrão, tô me con controlando aqui. E é, o nome dela é Lívia Vilas Boas. Ela é carioca, é residente de Niterói e descobriu a sua paixão pela fotografia desde novinha. Ela já fotografa há bastante tempo e então ela já tem bastante experiência, vocês vão ver. Durante esses anos escolares, ela teve a oportunidade de frequentar aulas ministradas pela Isabel Plá, que já foi comentada aqui em algum podcast, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi a Bruna. E, que, e nessa, nessas aulas da Isabel... Ela viu uma exposição da Isabel que tinha fotos de uma tribo indígena em Paraty e dali ela teve a, a, a vontade de se tornar fotógrafa. Muito bonito, né, de você ver a foto impressa e, e despertar o desejo da fotografia. De lá para cá, ela se formou em jornalismo, tem uma carreira extensa, tem duas empresas, é uma empresária, ou seja, mais uma referência para gente. Já está muito tempo no mercado, trabalha com fotografia esportiva que é uma área que a gente sabe que é um meio muito masculino, né? então vocês já podem sentir que é uma mulher forte e que com certeza vai ser uma inspiração para a gente. E é, há pouco tempo, em 2018, lançou mais uma empresa que é a Staff Images Woman, que é 100% feminina. Então... É um currículo vasto, não falei tudo aqui, ela já trabalhou em agência, já foi oficial da Libertadores, Copa América, Copa do Brasil, Allianz Parque, entre outros eventos, que ela faz ainda agora com a agência dela. É, ela vai contar tudo pra gente. Eu tô muito feliz, um pouco nervosa, <risos> porque é uma moça muito experiente, mas tenho certeza que vai ser incrível. Lívia, obrigada por aceitar meu convite, tô muito feliz é, de ter você aqui, de te conhecer, acho que o fato de ter o podcast é é, para mim, é uma honra e um privilégio de poder conhecer personalidades personalidade da fotografia, que talvez eu não tivesse acesso, né? porque eu não trabalho com fotografia esportiva. Obrigada.
1: Obrigada, Ana. Eu que agradeço o convite. Assim, Para mim, realmente, é muito importante estar de frente com outra mulher fotógrafa para falar de fotografia. Né? Eu acho assim que o nosso meio, realmente, o meio esportivo é muito masculino e muitas vezes a gente não tem oportunidade de trocar com outras mulheres. Né? Então, assim, até o objetivo da Staff Women's Woman é isso, é conectar mulheres. É que as mulheres possam tirar dúvidas, possam falar com outras mulheres, possam ser indicadas para trabalho por outras mulheres. Né? Então, assim, o objetivo principal, quando eu lancei a agência, é que a mulher viva de fotografia e que ela seja a primeira opção, não a segunda nem a terceira, quando tem outros homens envolvidos.
0: Muito legal. Como é que surgiu o seu interesse, assim, pela, pela fotografia esportiva?
1: Assim, desde criança eu sempre andei com uma câmera fotográfica, eu sempre gostei de foto, eu sempre, minha família sempre foi assinante do Globo, então eu, todo dia eu via aquelas imagens, eu via o, o nome do fotógrafo, sempre me chamou a atenção um nomezinho que ficava em cima, né, que é o crédito do fotógrafo, é, sempre me chamou atenção, então eu sempre gostei, eu sempre né, assim, curti diversos fotógrafos que, que tinham na época e sempre, né, infelizmente na época eram mais homens do que mulheres, então minhas referências quando eu gostei, né, quando eu busquei o fotojornalismo esportivo foram homens, né, homens excelentes profissionais, excelentes fotógrafos que estão no mercado até hoje e que me inspiraram muito, né? hoje o interessante é que a gente tem mulheres para inspirar outras mulheres para entrarem na, no mercado de fotografia esportiva.
0: Por que, que você acha que, que existe essa. Não vou dizer preconceito, mas por que, que eles preferem mais os homens do que as mulheres para poder fotografar esporte?
1: Eu acho que o fotojornalismo sempre foi mais masculino, né? assim, independente né? do, do se é esportivo ou não. Eu acho que o fotojornalismo sempre foi mais masculino, você sempre né, trabalhou com equipamentos pesados, sempre foi, assim, sempre eu vi mais homens, né? Se você até olhar na época lá de Cartier-Bresson, da Agência Magno, é, tinham mais homens do que mulheres, né? Então, assim, sempre foi um meio masculino. Né, o que eu acho que mudou bastante para as mulheres é que na pandemia eu vi muitas mulheres surgindo. Né? Muitas pessoas se especializaram na fotografia durante a pandemia e foram surgindo profissionais qualificadas para trabalhar. E isso me levou também a resgatar essa ideia que eu tinha de criar uma agência né, somente feminina. Eu tenho a Staff IMADS, que são homens e mulheres. Essa agência foi criada em 2013, então a gente fez 10 anos ano passado. A gente atende em 10 países, a gente tem diversos fotógrafos cadastrados... Né, a gente é oficial de várias competições e em 2021 veio essa ideia da veio essa ideia não, eu resgatei essa ideia, eu tive um problema é, particular, né, assim, da minha família né, meu pai pegou Covid, eu tive que morar 50 dias em Cuiabá e nesses 50 dias, aquela coisa de hospital e tudo é, eu sempre ia almoçar no shopping e nesse shopping eu ia sempre, todo, assim todos os dias eu ia na livraria, todos os dias eu comprava um livro diferente, eu folheava algum livro, não sei o que, até que eu peguei um livro que falava dessa, dessa questão de você recriar um negócio né, e ali eu falei, cara, é isso, é isso que eu vou fazer. Então, assim, para eu passar esses 50 dias com a minha mente sã, com tanto problema, eu, eu desenhei toda a empresa que eu ia criar. Então, assim, eu fiquei esses 50 dias morando no hotel, indo para o hospital, do hospital livraria, da livraria casa, escrevi, 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 escrevia escrevi, escrevi para organizar a empresa. Então, assim, infelizmente, tudo né, as coisas não deram muito certo. Eu voltei para o Rio. E em, em abril a gente lançou a empresa, uma semana depois a CBF me ligou contratando a gente para ser a agência oficial do Brasileirão Feminino. Muito legal. E nisso a gente né, faz a Libertadores Feminina também para comer bol. a gente faz outras competições, a gente fez a Copa América também, na Colômbia Feminina. Então assim, a gente hoje domina o mercado da fotografia com mulheres fotografando mulheres.
0: Muito incrível. O <risos> que, que, que é as meninas que querem trabalhar com fotografia esportiva é, precisam ter para começar para poder estar tá capacitada para se inscrever para trabalhar com você
1: é assim é o que, que acontece a gente tem né é, infelizmente a gente está num, num meio que você tem que ter um credenciamento para você estar né infelizmente não é assim que é o jogo né tá uhum. tudo certo a gente precisa de um credenciamento para entrar no, no, no jogo quando a gente tem esse credenciamento infelizmente a gente não consegue levar uma pessoa para ir treinar com a gente né então o que, que acontece para trabalhar com a gente tem que ter experiência em fotografia esportiva, né, tem que ter experiência, tem que, né, assim... Esse exatamente, esse portfólio. É claro que a gente está aqui, eu até criei agora um grupo no Telegram para juntar essas mulheres que têm interesse, para juntar quem já trabalha e quem quer ter interesse, porque eu vejo que tem muitas mulheres querendo iniciar na fotografia esportiva, mas não tem o equipamento adequado. E como a gente atende os clientes, né, os clientes estão lá, contratam a gente, pagam a gente, a gente não pode entregar um material de iniciante. Uhum. A gente precisa entregar um material de qualidade, que é isso que a gente faz nesses anos todos. Né? Então, a ideia desse canal que eu criei agora, foi até essa semana que eu lancei, é para juntar essas pessoas e qualificar essas mulheres e, quem sabe, ter algum desconto em equipamento, quem sabe ter algum tipo de patrocínio para conseguir estar apta para... É conseguir entrar no mercado esportivo Que é o um mercado que a gente sabe que é mais caro As lentes são mais caras Você tem que ter ali né, duas, três câmeras Então assim, é tudo, é, né, tudo relacionado a um custo alto uhum. né? Então assim, minha ideia A gente já tem uma equipe de mulheres Que trabalham com a gente há muitos anos Mas a ideia é qualificar essas mulheres Que estão entrando para um dia elas conseguirem Estar aptas para participar dos jogos
0: Muito legal e aí ela precisa também daquele credenciamento dar forma. Isso, e você entrar. só consegue
1: esse credenciamento quando você tem um portfólio, quando você já é um profissional, né? Então, assim, são é um degraus, né? Assim, hoje em dia também eu vejo as pessoas que estão com muita pressa de ter tudo. É. A gente precisa passar pelos processos. Entendeu? Eu vejo gente que não passou pelo processo, que saiu de uma câmera muito pequena para uma câmera gigante, para uma lente gigante, e a pessoa não sabe fazer absolutamente nada com aquilo. <risos> então não adianta você ter o um melhor equipamento. O melhor equipamento ele ajuda. Claro que ele ajuda. Uhum. Mas não é tudo que a gente precisa. Não é, não é o melhor equipamento para fazer o melhor fotógrafo.
0: Verdade. A gente comenta isso aqui direto. Até o, A gente recebeu o Marcelo Cavalcante, ele trabalha uhum. com. Adoro ele. Ele é incrível, né? Uhum. Eu sempre acompanho o trabalho dele, mas não conheci ele pessoalmente. Ele deu uma aula aqui e, e ele estava falando sobre as viagens que ele faz com os alunos uhum. e que a galera chega com equipamento mais... Top, né? Com
1: R5 e é. não consegue
0: fazer foto. Exatamente. E ele estava é. dando esse exemplo, ah. que ele foi para Pantanal uhum. e a menina comprou uma R5, abriu lá a uhum. R5, só que ela não tinha um cartão
1: específico que precisava porque é R5 pra... Sim, a pessoa não sabe nem do que se trata o equipamento. É. Sabe? Então, assim, dinheiro, né? dinheiro não é tudo pra nada, né? Assim, pra várias coisas o dinheiro não resolve o problema. É. Né? Se você não tiver experiência, se você não conhecer, se você não ler sobre o equipamento, se você não se especializar, não estudar, não, não pesquisar, cara, você não vai conseguir chegar, entendeu? É. Você não vai conseguir chegar.
0: Não, e gasta dinheiro à toa, porque... Mas eu... é, tem gente que é hobby
1: gastar assim, né? É, tem dinheiro pra gastar, é, né? Pois Pô, é. Me patrocina, <risos> né? a gente aceita. <risos> né? Tá com dinheiro sobrando, Tá com né? dinheiro sobrando, compra um R5 é. e vai lá tentar fazer. E não faz, entendeu? Porque não é só apertar o botão. Você precisa ter experiência. Você precisa entrar no lugar, observar o lugar, ver como é que vai ser, ver como é que tá a luz aqui, como é que tá a luz... Pra você começar a pensar na fotografia que você vai fazer. Sabe? Não adianta você sentar... É, é isso que eu sempre falei pros fotógrafos que trabalham com a gente... O nosso trabalho não é chegar no campo, sentou no banquinho, apertou o botão esperando o gol chegar. Nosso trabalho começa horas antes. Nosso trabalho começa horas. Fora que você tem que estar concentrado. Eu chego no campo, eu tô sempre concentrada. Para mim, assim, eu tô sem risadinha, eu tô olhando tudo, eu tô vendo o que que eu pode fazer, eu tô vendo onde é que o sol tá descendo, onde é que vai ser a melhor foto se eu for lá o outro lado. E eu estou prestando atenção em absolutamente tudo. Então, eu tô sem tempo para ficar de resenha falando que tá tudo muito difícil.
0: Uhum. Entendeu?
1: Porque esse tempo eu não tenho. Eu preciso resolver o meu problema, eu preciso atender o meu cliente da melhor forma e ter a melhor foto.
0: E você não pode chegar para o cliente e falar, ah, não deu para fazer, né? Não,
1: tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz, e não deu, o cartão deu problema, não sei o que lá, jamais eu faria isso. Entendeu? Eu acho que muita gente reclama que o mercado está ruim porque a pessoa não sabe lidar com o cliente. A pessoa não sabe, não entende o que o cliente quer, não entende o que o cliente precisa, não sabe como atender o cliente. E a pessoa vai lá, faz qualquer coisa e trabalha uma vez só. Entendeu? E aí nunca mais trabalha. Aí chega outro que tem experiência, que sabe fazer e domina o mercado, domina o cliente e seus clientes Hello. são bem
0: exigentes, né? Porque não é o, todos são, na verdade. Uhum. Eu acho que no, nesse mercado esportivo, pelo menos todo mundo que eu entrevistei aqui são muito profissionais, muito sérios, muito uhum. focados naquilo que eles têm que entregar, né? É, mas no seu caso que você faz fotografia, que inclusive eu te pedi para você explicar para a galera o que, que é a fotografia de marketing esportivo, que eu acho uhum. que é um pouco diferente uhum. na minha concepção. Posso estar Sim, errado? Sim, não é diferente. Conserta se eu estiver errado. É, que é um pouco diferente da fotografia esportiva, tem uma exigência muito maior, né? Que você deve trabalhar para várias marcas ao mesmo tempo, né?
1: É, exatamente. Assim, a gente. Eu desenvolvi, na verdade, é, essa forma de fotografar. Né? Em 2000 e, 2000 e alguma coisa, eu estava no Maracanã. E eu tava, assim, totalmente perdida no que eu ia fazer. O que que eu ia fazer, cara? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu preciso ganhar dinheiro com isso. Eu tinha acabado de fazer campanha política, que é onde você ganha dinheiro. Aí eu tinha dado um tempo de futebol, né? Assim, já tinha trabalhado em jornais, em agências e tudo. E aí, nessa época, eu tinha saído, fiz campanha política. E aí, voltei pro futebol. Eu falei, cara, e agora? Eu preciso ver que ninguém vê, preciso ver alguma coisa que ninguém vê, porque tá todo mundo tá no campo, baixo de sol, de chuva, reclamando que, que o fotojornalismo jornalismo tá difícil, que ninguém ganha dinheiro, que não sei o que. Falei, cara, não é essa vida que eu quero, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que as pessoas tenham oportunidade, eu quero fazer as coisas acontecerem. E nisso eu vi que tinha um cara, chegava perto de outro fotógrafo e falava assim, cara, você conseguiu fazer foto daquela marca ali? Aí ele falava falar, ah, tem alguma coisa aqui. Eu vi o cara tirar do lixo, do computador dele do lixo, ele pegava, salvava no cartão e dava pro cara. Aí eu olhei e comecei, isso foi primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo. Falei, não é possível que o cara dá o um lixo pro cara. Não é possível isso, entendeu? Eu sou real. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Uma vez eu comprei essa, essas revistas são devaneio, né? Tipo pequenas empresas, e grandes negócios, que, né, que você vai ficar milionário em dois dias. <risos> é, é, é ilusão, uma, né? Isso é uma loucura, gente. Para de acreditar nisso. Aliás, a pequenas empresas é, é, é a percursora né, desse monte de coach aí. Mas tudo bem. E aí eu peguei essa revista e vi uma, uma empresa que fazia, que era dona de todos os patrocínios do campo. E eu falei, cara, é isso, é isso, eu vou trabalhar para essa empresa, eu preciso chegar nessa pessoa. E nisso eu fui lá, continuei no campo, observando esse cara, dando foto pro outro e comecei a fotografar lance com marca. Eu ia lá, treinava, 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 lance com marca, lance com marca, lance com marca. Fiz um Instagram, comecei a marcar essa empresa, não sei o que, não sei o que lá, hashtag, blá, 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 isso, ó, 10 anos atrás, entendeu? Empresa, não sei o que, não sei o que lá, até que eu consegui uma reunião com essa empresa. Consegui uma reunião, mas, assim, essa história é muito engraçada, porque a gente fez um trabalho no jockey, que era tipo umas, umas festas, era Parque da Bola, o nome era na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. E uma das empresas envolvidas era essa que eu queria trabalhar. E eu falei, como é que eu vou chamar a atenção desse cara? A gente trabalhava no container e nesse container o cara entrava toda hora ali. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar de costas, vou botar meu computador, vou abrir meu computador e ele vai entrar para essa porta e ele vai ver a foto. E ele vai me falar comigo. Tipo assim, eu faço a ideia maluca na minha cabeça, As entendeu? Estratégias. Estratégias, total, estratégia É a estratégia total. Eu sou muito estrategista. E aí, pá, não sei o que lá, eu tinha feito o treino, né, na granja com Maria, pré-copa do mundo e tal, e aí eu abri, não sei o que lá, quando ele chegou, ele, cara, que falta maneira! eu falei, ah é, eu fiz essa foto, não sei o que na grande, <risos> né, ele, cara pô, nossa, eu preciso muito desse tipo de foto eu falei, pô, claro, vamos conversar não sei o que, não sei o que lá, aí ele a, faz a, anota um e-mail, manda um e-mail aí agora, ele foi soletrando o nome da empresa que eu já sabia há milhões de anos porque eu já tinha ido lá, já tinha sido né, atendida por uma pessoa que não levou pra frente projeto, né, aqui a história é muito longa não dá pra ficar senão a gente vai ficar cinco horas falando é, mas acontece, resumindo, é tem
0: que achar
1: o caminho, né? o... é, resumindo, aí ele pá, ele soletrou eu fingindo que eu não sabia o nome da Catando Milho lá, escrevendo, falei, ah não tudo bem, mandei, na semana seguinte a gente marcou a reunião, aí ele falou cara, o que você faz é o que a gente buscou a vida toda, cara, ninguém tinha pensado nisso, ninguém tinha pensado nisso e eu fui lá e falei, cara, beleza vamos, vamos fechar, ele, tá mas qual o valor? Eu, na época eu não sabia dar o valor pro trabalho, né e eu lembro que era uma mesa assim, tipo Roberto Justos né, aquela, né, o aprendiz aquela mesa gigantesca assim e aí ele falou, eu vou sair da sala pra vocês pensarem aí eu olhei pra cara, né, do, do Sérgio eu falei, cara, e agora que a gente vai fazendo isso que lá? Ah, foda vou botar, tchau, vou botar X, pá. Aí ele entrou, passou, vambora. E tipo Caraca. assim, passou. não barato. Também. Não, não foi barato. E não foi barato, entendeu? Não foi barato. E, e assim, é um valor. Hoje a gente, a gente tem um valor muito legal no mercado, né? Então assim, não foi um valor barato, foi um valor assim. É, é um material diferente que a gente faz. Né? Se você colocar dois fotógrafos aqui e falar para os dois fazerem a mesma coisa, não vão fazer a mesma coisa.
0: É, não questionou entendeu? porque não tinha ninguém também para comparar, né?
1: Não tinha, não tinha nada e não tinha ninguém. E outras pessoas já foram lá oferecer e o cara nunca fechou com outro, entendeu? Porque o trabalho que a gente faz é único, sabe? Então, e você conseguir imprimir essa coisa única no seu trabalho, isso é muito legal também. Então, assim, é, fotografar patrocínio é muito diferente de você estar lá no campo sentado fotografando, esperando o gol. Eu já trabalhei dessa forma também, quando eu trabalhava em jornal, quando eu trabalhei em algumas agências. Mas quando eu comecei a fazer patrocínio, eu comecei a prestar atenção em tudo. Então, todo mundo que trabalha com a gente, começa a prestar atenção mesmo. A gente trabalha a CIMED. Pô, a CIMED tem a garrafinha CIMED, tem a pulseirinha CIMED, tem a CIMED no uniforme. Às vezes, a pessoa tá passando numa estrada, fala, Lívia, aqui, tô passando em frente à fábrica da CIMED. A pessoa já linka a gente a isso, uhum. sabe? Isso é muito legal, porque a pessoa está sempre prestando atenção. Às vezes, ela não foi lá para esse trabalho e ela me manda algumas fotos e se mede. Fala aqui, umas fotinhas que eu fiz. Porque a gente já começa a ver o patrocínio, a ver de forma diferente que aquilo ali tem um valor.
0: valor. É, eu só fui perceber isso quando a gente trabalhou para o Terreirão ano passado. E aí, a agência que contratou a gente, ela falou, tinham mais marcas né, atrás... E ela falava, ah, a gente ganha a estrelinha quando a gente entrega a foto do cantor e a marca aparecendo atrás. Uhum. Aí a Letícia estava até comigo, né? A gente tinha uma equipe, aí a gente ficava correndo atrás uhum. da foto que encaixasse o cara, a banda, e que aparecesse a logo, assim. Quando não aparecia, a gente ficava arrasado. Falava, Pô, não aparecia, não consegui pegar. <risos> <risos> né? Porque tinha essa brincadeira, uhum. essa competição da gente conseguir entregar. Então, imagino é. que...
1: E eu vejo patrocínio em tudo. Eu, assim, esse trabalho mesmo, na CIMED, a gente criou esse trabalho. Esse trabalho não existia para eles, entendeu? Eu estava na Libertadores, no Equador, quando eu falei, cara, eu preciso, vou falar de novo com a CIMED. Porque uma vez eu tinha ido lá muitos anos atrás, e eu lembro que quando eu entrei na sala de reunião, a sala toda era adesivada com nossas fotos. As fotos que da... Legal. É, não, foi sensacional, assim, era adesivada com as nossas fotos da época da, da, da eliminatórias de 2018, é, acho que sim, da eliminatória de 2018, ficou aqueles quatro anos, a gente fotografando, eles eram atendidos por uma empresa que gerava foto, né, que, que, que cuidava, que vendia o patrocínio e a gente gerava foto e eles tinham tudo adesivado. Falei, cara, é muito importante pra esse cara a foto. E aí tentei, aí sempre assim, você esbarra com as pessoas erradas, até que você esbarra com a certa. Então eu tava no Equador, fazendo a Libertadores Feminina, falei, ah, vou mandar uma mensagem para ele aqui pra ver. Na hora a gente marcou uma reunião lá de Quito mesmo, a gente foi fechando. Então, assim, a gente, hoje em dia, eles têm até um Instagram se esportes com as nossas fotos. Porque a gente deu opção para os caras criarem um trabalho, entendeu? os caras explorarem isso, entendeu?
0: Muito legal. E o que, que vocês buscam na fotografia de marketing esportivo? Tem que aparecer a marca, mas não é só... Eu achava, na minha é, ignorância, que tinha que ser só aquela parte do campo onde ficam as marcas. É, não, é, não é só isso, né? Tem a Não, roupa. não é só
1: isso. Assim, a gente fala, na verdade, de fotografia para patrocinadores, né? Então, assim, nesse tipo de fotografia de patrocinadores é muito abrangente, porque pode ser que o patrocinador coloque adesivo à porta do vestiário. Pode ser que tenha as garrafinhas numa geladeira, as garrafinhas de Gatorade ou Powerade, que seja. Então, a gente pega, a gente faz um ensaio, a gente, né? Assim, eu criei a linguagem para que a gente siga, né? Nos 10 países que a gente está, o fotógrafo da Bolívia faz a mesma coisa que o fotógrafo do Equador, que faz a mesma coisa do Brasil, que faz a mesma coisa da Colômbia, e assim vai. Todos eles seguem esse cronograma de trabalho e todos eles veem valor nisso. Uhum. Todos eles têm cuidado, não pegar garrafa amassada, tem que olhar isso, eles veem o patrocínio. Então, assim, você... é muito legal às vezes quando eu paro pra pensar, eu falo, caramba, eu ensinei a pessoa a fazer isso, isso é muito legal, né, porque às vezes é muito problema, é muita coisa pra resolver, e quando você vê assim, cara, às as vezes você trabalhou com um cara que na época ele não era tão bom e ele foi evoluindo, você vê a evolução, uhum. né, você vê que o cara, assim, buscou ser o melhor naquilo ali, né, pela sua empresa, pô, isso é muito legal, entendeu, é. assim, o cara vê o valor no trabalho, vê valor em mim, né, em me respeitar desta forma, né, em, em gerar esse conteúdo, em ouvir sempre quando eu falo, então, assim, isso também é muito legal, então hoje quando eu paro pra pensar caramba, eu, eu, eu ajudo pessoas né? e às vezes essa pessoa que fez esse trabalho pra gente, se destacou tanto que já tá fazendo outros trabalhos super interessantes também, sabe, isso é muito legal e a ideia é essa, aqui o fotógrafo vivo de fotografia
0: é, você criou uma linguagem né, que aí fica isso, bem padronizado linguagem. pra, bacana e como é que é... É um... você recebe um checklist da empresa, tipo, as coisas estão, porque o estádio é gigantesco é. né e aí eles dizem pra
1: você onde que tá cada coisa Pra você se planejar É, na verdade a gente criou esse checklist lá atrás Entendeu? Às é. vezes nem eles Entendiam na época, a gente, como a gente tem 10 anos Nem eles entendiam na época Que a, que a porta do vestiário era legal de ter Entendeu? Ou que ou, a Fazer um ensaiozinho da garrafinha Com as luzinhas do Maracanã era legal ter Então assim, na verdade a, eu Eu, né, a nossa equipe Dentro da agência, a gente senta e conversa Cara, o que que acha interessante? Por que que a gente pode Inventar disso aqui? Pô, se a gente abrir a cerveja colocar no copo, fazer a espuminha então a gente ali vai criando, entendeu? Uhum. Então a gente, pô, e se pegar chuteira e fizer assim assim, pô, e se pegar não sei o que lá e linkar com isso, e se, então a gente vai pensando e aí conversa com os fotógrafos também, porque cada estádio tem a sua particularidade né, um estádio né, no interior da Colômbia vai ter uma iluminação completamente diferente do que o um Maracanã completamente diferente que o um Allianz Parque então a gente vai ali vendo o que funciona em cada estádio para que o trabalho seja realizado da melhor forma.
0: Legal. Então vocês têm que chegar um pouco antes, né, do que a três galera... horas antes. Para poder cobrir essas Isso. coisas todas e depois ficar no campo. É,
1: três horas antes a gente chega. Por que eu falo três horas antes? Porque a pessoa sempre vai se atrasar, para começar. A pessoa sempre vai se atrasar. Pode ter algum problema o credenciamento. Pode ter, então, assim, o fotógrafo que ele chega faltando uma hora para o jogo, ele não vai entregar um bom trabalho. Ele não vai entregar, porque ele vai chegar desesperado, ele vai chegar suado. Ele vai chegar sem ter conferido se a bateria dele tá, tá, tá boa, se não tá. Então, assim, não adianta. Eu quero que a pessoa esteja plena naquele momento fazendo trabalho. É um trabalho muito importante, é um trabalho a gente tem entrega para muitos patrocinadores então eu não posso virar assim ah, poxa, não deu, não consegui fazer lá o VAR é, pô, não deu, o cara ficou na frente foda-se, porra, vai antes e faz a foto vai antes, faz o um ensaio ah, mas é um VAR, tem que fazer todo jogo? tem, que, tem que fazer todo jogo sim, tá lá na sua planilha, tem que fazer todo jogo entendeu? pode ser que num jogo tenha a luz mais interessante pode ser que o cara pare ele para fazer um teste pode ser um monte de coisa que pode acontecer entendeu? então assim, esse tipo de questionamento a gente nem tem mais porque as pessoas entendem o valor disso Sabe? Antes, antes tinha bastante, mas hoje em dia as pessoas entendem o valor de ter esse tanto de patrocínio, ter imagens de todo mundo, fazer, mesmo que fique um pouco repetitivo, a ideia é o quê? Buscar e ser criativo, e sair desse repetitivo, uhum. então pode ser repetitivo uma, duas, três, na terceira a gente vai começar a falar, pô, vamos tentar alguma coisa diferente, e assim vai.
0: Muito legal. E você consegue fotografar ainda com, com duas empresas para administrar essa é. galera toda? Em vários países? Tá? Bem menos,
1: eu fotografo bem menos. Hoje em dia, por exemplo, eu faço mais as finais aqui no Brasil, né, Brasil ou fora do Brasil, né, Libertadores, Sud-Americana, eu tava no Uruguai, agora na final da Sud-Americana, final da Libertadores eu tava eu tava fazendo, tipo, eu tenho algum sorteio importante de cliente, tô eu lá fazendo, então, assim, muitas vezes, né, assim, nas pautas mais importantes são final, eu tô lá fazendo, tô fazendo, tô, fazendo, tô coordenando, tô, né, ajustando quem vai ficar em qual posição, né? além de eu estar fotografando, eu tô fazendo isso, às vezes eu fico uma coisa mais interna também, fazendo foto dos presidentes das confederações, que é muito importante também, você está ali naquela hora, você está recebendo o presidente, você está fazendo a foto dele com os convidados uhum. dele, isso é muito importante, é... mas eu fotografo bem menos do que eu fotografava antes, bem menos, e assim, eu me, dou, me, me dou o direito também de hoje de fotografar menos, até porque assim, tem dias que a gente tem oito jogos no mesmo dia, Caramba. então eu preciso receber esse material todo, a gente fica todo mundo dentro da agência recebendo material, repassando para o cliente, tempo real, Entendeu? Então assim, são oito fotógrafos enviando fotos de tempo real de oito jogos. Isso aí tem pré-jogo, tem imagem criativa, não sei que lá, e a gente vai passando pro cliente para ele subir nas redes sociais, sabe? Então assim, acaba sendo um trabalho que que é mais cansativo do que eu estar tá no campo fotografando, entendeu? Uhum. E eu estive agora na Copa do Mundo, também feminina, assim, que ali eu fui, né, é, realizar isso de estar numa Copa do Mundo feminina. E eu fotografei a Copa toda, fiquei 40 dias na Austrália fazendo diversos jogos. Então, assim, foi muito legal também ter essa experiência, né? Assim, de uma Copa do Mundo, já tinha feito aqui no Brasil, mas você fazer do outro lado do mundo, assim, é uma experiência super diferente.
0: É, é bacana pro currículo,
1: né? É, também, assim, você vê também como outras empresas que são oficiais atuam fazendo patrocínio, entendeu? Você vê que você tá bem na frente, sabe? Isso é interessante também. É legal.
0: Aí vocês têm sempre que, então, com um equipamento, com o com um computador, com Wi-Fi para poder passar na hora. E aí a galera fotografa em JPEG para poder passar rápido.
1: Isso, em JPEG, assim, num, esse negócio de hall, cara, assim, pra gente não funciona, entendeu? Assim, eu acho assim, interessante e legal quem faz isso, quem tá lá com o tempo, pega, fica três horas alisando a foto para poder mandar pro cliente. Pô, acho muito legal. A gente não tem esse tempo, a gente trabalha com tempo real. Entendeu? Então, o tempo real, às vezes, você não vai ter, né? Você não vai conseguir dar, dar o tapinha na foto completo. Você vai conseguir ali ajustar um pouco da iluminação, tirar um pouco do verde, tirar um pouco do azul, sei lá o quê, e mandar. Né? Depende do estádio que você está, depende do que você pode fazer. Mas a ideia é priorizar sempre o tempo real. Óbvio que com imagens de qualidade. Claro que a gente faz as imagens de qualidade. Agora, essas imagens que a gente vê postadas três dias depois do jogo no Instagram, essa não é a nossa realidade. Uhum. Porque a gente não tem tempo para ficar alisando foto. E nem esse é esse o objetivo, nem do cliente, nem nosso, nem de ninguém que trabalha com a gente.
0: É, que tem que ser tempo real, né, a notícia?
1: Tempo não... real, entendeu? Você não vai mudar o fundo, botar o fundo preto, né, assim, eu, eu vejo cada coisa absurda, né, você não vai pegar uma foto sem foco e botar foco, entendeu? Você tem que estar com tempo para fazer isso, né, a gente está lá enviando em tempo real, distribuindo a imagem, tudo, então, assim, é, é, é o que a gente prioriza, é o tempo real feito da melhor forma. Legal. Breno, vamos
0: entrar aqui para ver as fotos dela, entra no PDF primeiro, por favor. É, eu amo essa foto. Eu vi essa foto na internet, eu falei, pô, vou. queria mostrar para exemplificar né, de uma forma bem didática para a galera que a gente não está brincando quando está falando que, que as mulheres ainda são minoria, infelizmente, nesse mercado aí.
1: É, essa foto foi durante a Copa América em 2019, foi no Maracanã. É, como eu tô fora dessa corda, porque a gente é oficial da competição, então a gente fica com colete diferente, né? Tá todo mundo usando colete amarelo, a gente tá com colete preto.
0: Aí você pode se movimentar mais? E eu mais? posso
1: me movimentar mais, eu posso ficar fora da corda. Eu tenho, eu tenho lugares mais específicos, lugares é, melhores pra ficar, né? Assim, então, eu vou escolher ali o melhor ponto. Nesse momento, eu tô andando pra escolher o melhor ponto ali no meio pra poder fazer a foto. É claro, você vê aí, você vê... Você não vê nenhuma mulher, né? Você vê... Talvez, é. acho que a Naira, que tá meio escondida ali, ó, atrás da menina que tá segurando a corda. É, foi a
0: única mulher que eu vi. E mais ninguém,
1: né? Então, assim, é claro que, em algumas vezes, eu, eu, eu vejo o incômodo. Claro que sim. Né? Assim, essa questão, às vezes, é, você demora para perceber se o outro foi machista com você, né? Por exemplo, trabalhei em jornal, trabalhei em jornal Povo, trabalhei em jornal Fluminense, trabalhei em agências e tal... Né? Em todos esses lugares, eu tive um problema com algum homem por alguma coisa. Mas na época, eu achava que o cara era só babaca. Mas ele não era só babaca. <risos> ele era machista. Ele era, sabe, assim, ele queria, assim, acabar. Assim. Quando a pessoa te tranca numa sala e fala que você é muito petulante, que você não vai conseguir nada na sua vida, esse cara quer que eu saia de lá chorando e que eu nunca mais apareça. Uhum. Só que eu faço o contrário. Eu olho, debocho e continuo fazendo o que eu tô fazendo. Então, assim, essa é a minha forma... Né, de lidar com isso, assim, ou, assim, na época eu não entendia que era machismo, hoje eu entendo que era machismo, né? hoje eu entendo que o cara vira pra você, por que você vai toda maquiada fazer jogo? Porque eu quero, porque eu gosto de andar arrumada, porque é, eu quero, é problema, né? entendeu? Então assim, eu não preciso se andar mulambenta tipo com o um boné aí. pra trás, entendeu? É. Não precisa, se você gosta de andar assim, beleza, eu não gosto, então assim, é, isso também era machismo, mas por que você vem com essa bota fazer? Porque eu quero, porque eu quero, Entendeu? Então, assim, hoje em dia eu entendo que aquela bota não era o sapato mais confortável pra usar. Hoje em dia eu priorizo o tênis, priorizo aquelas botinhas de trilha, sei lá o quê, quando eu vou pra um lugar frio. Mas, cara, por que que os caras têm que se meter no que você tá vestindo e você tá usando? Sabe? Então, assim, quando você vê essa foto, assim, eu sei que, que pessoas se incomodaram, que se incomodam. Entendeu? Mas, né, cara, vai ter que aceitar. Tem jeito, a gente domina aí o mercado. Amei.
0: Eu trabalhei numa escola de fotografia aqui no Rio e antes eu estudei nessa escola, fiz um curso de formação lá. E aí depois eu fui fazer uma mentoria com o proprietário e ele acabou me contratando para trabalhar. Era um período de três meses só. E acabou que o coordenador saiu e eu assumi a coordenação. Aí eu ganhei um problema. Hum. Um dos professores que tinha sido meu professor ficou revoltado. Uhum. E aí ele chegou na sala e falou, eu não entendi por que, que você foi contratada... Ser coordenadora, você acabou de se formar. Aí eu falei, mas essa, esse cargo não precisa não precisa ser sinistro na fotografia. Uhum. Eu não vou fazer fotografia, eu vou ser administração. Uhum, sim. Eu vou administrar a escola, eu não vou fotografar. Aí ele ficou meio assim e tá? tal. Mas é isso, né? O machismo, ele claro. não tá que podia ser uma mulher ali.
1: Não, e assim, né, cara, o que leva a pessoa a pegar. Olha, olha o tamanho disso, né? A pessoa ir lá te questionar porque você está na posição, gente que isso, cara? De onde as pessoas tiraram que as pessoas têm, têm, podem fazer isso, entendeu? De onde é. as pessoas tiraram que elas podem ser, ser, ter esse nível de, 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 de sem educação, ter esse nível de, de, de sem noção, sabe? Então, assim, deixa eu trabalhar, cara. Se o trabalho for bom, a pessoa vai continuar e tá tudo certo. Quer dizer, aí se você tivesse uma dúvida, quisesse um dia perguntar pra ele, você já não tinha mais abertura,
0: é, não, entendeu? Não, nada
1: não pra... tinha nada, sabe? E Porque o cara que que fez questão de criar que uma dar... barreira. O cara fez questão de criar uma barreira. Entendeu? Assim, é, é muito difícil, cara, assim, pra mim, né, quando eu tava começando, eu como mulher, eu não tinha um homem, assim, pra eu me sentir à vontade pra perguntar, cara, o que que você acha? Eu acho que eu botei a câmera, pô, fiz uma merda de foto, cara, e agora? O que que eu ajusto aqui? Eu não tinha uma pessoa pra perguntar, porque a, 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 uma ou duas vezes que eu perguntei a pessoa, olha assim, ai, ah, você é mesmo fotógrafo? Você quer é mesmo estar tá aqui? Caraca. Sabe, é, esse é o negócio, entendeu? Ai, ah, acho que você serve mais é pra fazer festa infantil do que estar tá aqui, hein? Tipo, eu já ouvi isso. Com esse equipamento que você tem, você não serve fazer futebol, não. Entendeu? Então, assim, cara, é muito difícil. Todo mundo sabe o preço das coisas. Todo mundo sabe que é um investimento alto. Sabe? Então, assim, o que é que eu cobro pra gente ter na agência? Eu não quero o melhor equipamento, não. É claro que o melhor equipamento, ele, ele vai ajudar a fazer uma foto de super qualidade. Claro que sim. Mas eu quero comprometimento. Se a pessoa tiver comprometimento, ter a escuta aberta pra gente trocar, pra conversar, o cara vai chegar muito longe, cara. O cara vai chegar muito longe, Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo vários fotógrafos, pô, que são, pô, né, diz que são referências e tal, aquela coisa toda, que todo mundo baba-ovo, que todo mundo, né, e, cara, às vezes a pessoa não construiu nada, às vezes a pessoa não tem uma coisa real, tem uma coisa ali de internet, entendeu? Tem uma coisa ali de internet, mas a pessoa não tem por quê, porque o cara, pro cara só ele, só ele presta pra fazer foto, só o equipamento dele presta, ninguém presta, todo mundo é iniciante, todo mundo é ruim, todo mundo, cara... Pelo amor de foi Deus, entendeu? Difícil. Então, assim, cara, é muito difícil, assim. Aí depois falar, ah, o mercado é difícil, cara, mas é claro, você tem que lidar com esse tipo de pessoa. Você tem que lidar com esse tipo de gente, entendeu? Então é difícil, em vez do, da pessoa te apoiar, em vez da pessoa ir lá curtir a foto que você postou, em vez da pessoa falar, vou te chamar direto, pô, cara, próxima vez, cara, se for legal pra você, aumenta um pouco a velocidade, que você vai ter a bola mais estática. Porra, dá um toque legal, entendeu? Eu não vejo isso, isso não acontece. Isso não acontece. Ou a pessoa está criticando, ou tem lá o clube só dos homens que um, um comenta a foto do outro. Você já reparou isso no Instagram? Que os homens, eles comentam a foto deles entre eles. Todo mundo é fera, todo mundo é foguinho pra lá, foguetinho pra cá, não sei o que lá. E as mulheres, assim, os caras comentam muito menos as fotos das mulheres, apoiam muito menos o trabalho das mulheres, mas aí a gente tem outro problema, que as próprias mulheres não se apoiam.
0: Eu ia comentar isso. Entendeu?
1: As próprias mulheres não se apoiam, porque antes eu ficava assim, cara, por que, que os caras não comentam as fotos das mulheres? Por que, que não sei o que Cara, beleza. As Desde que o mundo é mundo, conversa. os homens são fechados com eles mesmo, tá tudo bem. O problema é que a gente vem, a gente mulher, a gente vem, a gente é criada pra ter rivalidade com outra mulher. A gente é criada pra ter medo que a outra vai roubar um namorado, pra, pra cuidar com a prima, que sua prima é não sei o que lá. A gente é criado desta forma, cara. Entendeu? E a gente tem que quebrar isso, a gente tem que torcer pra outra mulher que está do seu lado sabe se eu tô num lugar e tem uma entre uma mulher e um homem eu vou dar oportunidade para a mulher trabalhar por quê porque eu quando fazia fazia o campeonato todo quando eu trabalhava numa agência chegava na final cara não vai você não vai fulano. Eu falei, mas eu fiz o campeonato não não mas você não vai aguentar pois então não, assim cara. sabe então assim eu vou priorizar a mulher claro a gente tem muitos homens trabalhando com a gente a gente tem várias mulheres trabalhando com a gente mas eu acho que as mulheres né assim quando eu posso dar essa oportunidade maior para as mulheres eu dou e as mulheres têm que parar com essa competição gente essa competição não vai levar ninguém a lugar nenhum só vai fazer rachar mais, entendeu? Só vai fazer rachar mais. E a gente, né? Ainda tem mulheres que são machistas, né? Que elas, mesmo assim, fazem questão de não apoiar outra mulher, mas apoiar o cara, entendeu? E você fica assim, cara, não é possível. Se a gente se fechar, se a gente conversar e tal, trocar uma ideia. Por isso eu volto, criei o um grupo lá no Telegram pra gente poder trocar essa ideia, pra mulher ficar à vontade de fazer uma pergunta idiota. Fala, cara, eu queria saber isso assim, 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 pô, vamos lá, vamos. Gente, qual a opinião de vocês, pra todo mundo poder conversar sobre isso. Uhum. Todas as mulheres poderem conversar e você sentir a vontade de tirar uma dúvida entendeu, de falar sobre alguma, algum assunto que outra pessoa não acha interessante sabe, então assim, eu acho que que é, assim, é mais difícil pra mulher por essas questões, assim, também sabe, você, entre as próprias mulheres não tem apoio, é concordo sabe? com você, é difícil, é difícil mesmo falar isso, às vezes é um tabu, nossa Lívia você vai falar isso, eu vou falar isso Vou falar ah, é isso porque eu acho que é uma coisa que prejudica o mercado. Se uma mulher indica outra mulher, cara, você não sabe qual é o problema que a mulher tá passando. Você não sabe se a mulher é uma mãe que tem que ficar em casa, que só tem tal dia pra fotografar. Você não sabe se ela coisa de alguém doente da família. Você não sabe se, se tá faltando dinheiro pra ela. Você, você não sabe, cara. Se você puder ajudar, você não vai ajudar uma mulher. Eu vou ajudar sempre.
0: Verdade, concordo com você. Quando eu comecei, inclusive, eu comecei fazendo foto de dança, que eu dançava, e aí eu usava os meus amigos de cobaia, né? Aí tinha uns bailes de apresentação que tinha sempre mais rodas, assim, que os professores entravam para se apresentar. E eu pedia, né? Pô, posso fotografar? Tô aprendendo e tal. Aí, num desses bailes, eu sentei do lado de uma moça que já trabalhava com fotografia, ela já fotografava casamento. É, e eu tava com uma câmera de entrada, basiquinha da Canon. É... Uma XT que já... já uhum, eu espalha. tive uma assim também. É, e, e ela tava com uma 5D já, né? Eu não tinha noção ainda que ela tinha muito mais capacidade de ISO do que eu, né? Uhum. E de velocidade também, porque ela ia subir o ISO, né? Claro. E aí eu parei do lado dela e falei, pô, posso tirar uma dúvida? Eu, é, porque eles apagavam a luz, né? Eles botavam uhum. uma penumbra assim. Eu não podia usar flash, porque as pessoas estavam se apresentando. Ah. E eu falei, como é que você faz? Porque as minhas fotos estão saindo muito ruim, porque eu estou subindo ISO, está ficando tudo cheio de ruído. Aí ela olhou para mim, olhou para a câmera, aí deu um sorrisinho assim e falou, você vai aprender. Aí eu falei, cara Mas ela não te... falou
1: nada? Não. Ah, gente... Eu falei, porra, Gustavo, ela tem falado. Ah, é.
0: é o ISO, tua câmera não é, tem cara, capacidade É, cara, Exatamente, sua ISO, câmera entendeu? de entrada, então você... é
1: por isso, quando você, você... Cara, a primeira coisa que eu ia fazer assim, toma aqui minha câmera, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. A gente tava na Colômbia agora, na Libertadores Feminina. Poxa, as meninas estavam querendo conhecer a minha lente 400, que é um DX3. Falei, cara, tamo aqui, faz umas fotos aí. Cara, isso é muito legal, você conseguir, é, você dar um equipamento pra pessoa, experimentar exatamente, pra pessoa ver como é que é. A pessoa usa uma 70-200, a pessoa usa uma 75-300, a pessoa pega uma 400 e fala, meu Deus, é isso. é diferente Cara, né? que legal, um dia eu vou chegar... Cara, eu sonhei muito até eu ter uma 400. Eu sonhei muito. Sabe? Então, assim, você conseguir pô, dar essa oportunidade pra pessoas isso é sensacional, entendeu? Eu lembro que o cara que me deu essa oportunidade era um cara que trabalhou no Lance, eu era, acho que isso era 2000 e 2005 a gente tava no Forte Copacabana tava tendo um campeonato de surf, alguma coisa assim é o Ricardo Cassiano, cara ele é irmão do Cassiano, que é do Globo ele era do Lance, e aí eu vi a câmera falei, nossa, que legal, sabe, uma garota com uma câmera não sei o que lá. aí ele, não, quer experimentar aqui pô, muito legal foi, o cara foi muito legal Entendeu? Então assim, são essas coisas Além disso, além de eu ter tido Empréstimo de equipamento de amigos, me ajudando né Ajudando com lente, com tudo Então assim, é um meio masculino sim Mas foi um meio que eu tive apoio também uhum. Entendeu? Mas o meu objetivo como mulher Como fotógrafa, como né Uma pessoa que já tá há 16 anos Na fotografia esportiva, é conseguir dar Essa oportunidade para as mulheres Pô Lívia, como é que é? Não sei o que ela pô, qualquer dúvida Manda um direct que a gente conversa lá Que a gente vê, pô, anota aí meu telefone, a gente conversa Não, sei o que. não tem problema nenhum me ajudar. Problema nenhum. Custa nada,
0: né? Não, não vai custa te tirar nada, um gente. Eu tava aprendendo, tava anos luz atrás dela, né? Não tinha nada a ver.
1: É, a pessoa te viu como uma ameaça, como uma concorrente, mas assim, é. o fato de ser mulher, assim, é aquilo. Isso tá dentro da gente. A gente tem que tirar isso. A gente tem que tirar isso. Né? Assim, essa questão de ficar rivalizando, sabe? Isso, isso não é bom. Isso não é bom pra ninguém.
0: Verdade. Vamos passar a 4% só,
1: é, caraca, pois é, quando você vai no estádio, são 4%, né, são mulheres ali, às vezes até menos, tem estádio que é até menos, eu até me surpreendi que no Equador, é, foi que em 2020 eu fui fazer a final da, a final, o primeiro jogo, né, da Recopa, lá em Quito, e tinham muitas mulheres fotografando, eu falei, gente, Quito é, pô, desculpa, mas é bem pequeno, entendeu, e você chega aqui no Brasil, você tem menos fotógrafo do que em Quito? assim, caramba, como é que pode?
0: É cultural. Né? Né? Então,
1: assim, é uma coisa, uma coisa que ficou martelando na minha cabeça aquilo ali. De repente, ali elas tinham mais oportunidade. De repente, ali elas tinham mais apoio de outras mulheres, né? As mulheres faziam uma rodinha para conversar. Isso foi muito legal, sabe? Agora, na Colômbia, na, na Libertadores Feminina, eu peguei as meninas e falei, cara, vamos sair para comer uma pizza. Eu quero conhecer vocês. Como é que é? Pra você fazer esse laço com a pessoa, entendeu? o dia que a pessoa tiver uma dúvida, quiser falar alguma coisa, ela tem quem perguntar. Ela quem tem, tem quem falar. Sabe? O que não dá é para você, você se colocar num pedestal, que, que não é, cara. Ninguém tem que estar em pedestal nenhum. Uhum. Você tem que estar disponível. Se você foi ajudado, a sua obrigação é ajudar agora. Entendeu? É assim que funciona. Se você foi ajudado, a sua obrigação é ajudar agora. E assim vai passando. Quem foi ajudado, vai ajudar depois. Quem foi... E assim vai, entendeu? Esse é o ciclo que tem que ser feito.
0: Concordo com você. Pode passar, Briana.
1: Aqui algumas fotos, né? Assim, eu na, em algumas competições... É, provando que eu fotografo, tem gente que acha, ah, ele vê não fotografa, ele vê só as colachas, ele vê só, pede, pede uma coisa que não dá pra fazer. Se eu peço, é porque eu sei que dá pra fazer. Que você entendeu? já fez, né? Se eu peço, é porque eu sei que dá pra fazer. Ah, porque não dá, porque a luz, meu irmão, abre tudo, vê aí, bota o ISO, diminui a velocidade que vai dar pra fazer a foto. Então, quando eu peço, quando eu falo alguma coisa, é porque eu sei fazer. Entendeu? Então, eu sou eu em algumas competições ali no Maracanã, ali com a 70-200, quando eu comecei ali. Ah,
0: 2008, né?
1: é. Em 2008, ali, Copa 2014, ali em Madrinha, final do Libertadores, aqui na Recopa em Quito, em Lima, na Argentina, aqui fotografando o Messi de Maria, na final da Copa América de 21. Então, assim, são experiências que a gente vai, né, colecionando, né, assim, a fotografia me levou para lugares, né, assim, eu sou muito feliz na profissão que eu tenho, no que eu busquei em ter, de ter as empresas que eu tenho, a fotografia, ela me dá o, o, é, possibilidades, né, a possibilidade de eu estar cada hora em um lugar. Assim, eu, eu nunca seria feliz na minha vida se eu tivesse um horário de 9 às 6 para trabalhar. Eu nunca seria feliz, porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto, primeiro que eu gosto de resolver as coisas em cima da hora às vezes eu chego assim e falo, não, não vou pra cá não, vou pra lá, eu sou assim, entendeu? Às vezes combina tudo, você vai viajar pra tal lugar, você vai ficar em tal hotel, eu desço daí eu posso falar não quero mais ir pra lá não, vou arrumar outro lugar pra ir então assim, <risos> eu sou uma pessoa assim entendeu? Assim, não gosto de ter planos né, assim, apesar de que a gente tá num trabalho que você tem que dar total apoio né, e ter planos para as pessoas uhum. mas as coisas assim, pra mim, na minha vida sempre foi assim, cara, e aí? Copa América 2015, Copa América 2015 e a gente não era nada, a gente tinha dois anos já e eu tinha feito a Copa do Mundo, e aí no final da Copa do Mundo, a taça levantou não sei o que lá, e todo mundo tchau, 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 tchau. Aí teve um que falou assim, ano que vem tem Copa América. Eu falei, Copa América? Eu falei, cara, a gente vai pra Copa América? Eu vou pra Copa América, eu vou pra Copa América. E fiquei com aquilo martelando na minha cabeça, e aí meu marido falou assim, cara... Mas como assim como vai pra Copa América? Vai ser no Chile. Eu falei, cara, mas a gente vai pra Copa América. A gente vai pra Copa América. <risos> e aí eu virei assim comecei a tentar fazer os contatos, 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 contatos. E aí descobri uma empresa de São Paulo que ia fazer a Copa América, que era responsável pelos patrocinadores da Copa América. E aí eu falei assim, cara, eu vou mandar um e-mail pra eles pra falar que eu sou, somos uma agência, não sei o que lá, especializada em fazer patrocínio, não sei o que lá. Ah, aí ele pra mim, Lívia, mas você, ah, por que contratariam? <c watch> Desculpa. Uma empresa do Brasil, para fazer no Chile, eu falei, não sei, só sei que vão contratar, <risos> e aí a gente fui e mandei e-mail, aí o cara respondeu duas horas da manhã, caramba, que legal, a gente no momento está buscando fotógrafos, Olha. você pode estar em São Paulo semana que vem? Falei, Lógico, aí respondi, fui para São Paulo, a gente fez uma reunião zona com todo mundo, e a gente mostrou o no nosso trabalho, os caras ficaram encantados, porque eles não tinham visto nada desse tipo de fotografia de patrocínio, e aí teve, um, e todos viraram meus amigos, assim, são pessoas super grandes do mercado, sabe, que assim, respeitam super a gente, são, viraram amigas mesmo. E aí ele virou pra mim, é, mas como é que vai fazer, como é que vai fazer o credenciamento? Falei, eu, a gente já tá credenciado, ele, mas por quê? Eu falei, porque a gente vai ser contratado por você. Assim, todo mundo assim, cara que mulher maluca, não é possível que a pessoa fala isso. E deu tudo certo, a gente saiu dali o contrato assinado pra ir pra Copa América. Montei a logística toda, sentado no chão da sala. Fulano vai pra cá, fulano vai pra cá, fulano vai pra cá, fulano, não sei o que lá. Como é que vai levar dinheiro, como é que vai fazer isso? Vai dar certo, não trabalho com outra opção. A opção vai dar certo, e vai dar certo, e deu. A gente fez Copa América 2015, a gente fez Copa América é, 2019, a gente fez Copa América 2021, a gente fez Copa América Feminina 2022. Então, assim, a gente olha a experiência de você cada hora estar tá num país fazendo uma Copa América, fazendo uma entrega gigante para patrocinadores enormes. Entendeu? E isso tudo a partir de uma coisa assim, vou conseguir. E conseguir. Uhum. Entendeu? É claro, gente, que pelo amor de Deus, também não é aquilo, é ah, força do pensamento, você vai conseguir, não. Você tem que trabalhar para isso acontecer. Se não vira essa coisa doida de, coit de coach aí, que, cara, não, se você, você pensar, você vai ter. Não, não é isso. Você tem que pensar, raciocinar, planejar e ir no lugar certo, falar com a pessoa certa para você conseguir né, se estruturar, se profissionalizar para você conseguir ter o melhor.
0: É, você já tem o um know-how, né? É. Eu acho que, para mim, que tô olhando de fora, a percepção que eu tenho é que. O que te ajuda a chegar lá no, no final, né? O, a cereja do bolo, é que você não precisa de ninguém para acreditar em você. Você acredita em você. É isso. E isso é, passa para as pessoas, né? Porque eu vejo muita gente que tem uma fotografia bacana, tanto homem quanto mulher, é, que, que fotografa bem assim, mas que não consegue evoluir e não é pela fotografia, assim, pela técnica, né, pelo atendimento às vezes é porque ela não confia que ela consegue vender e viver daquele trabalho e acaba desistindo da profissão né?
1: Uhum. É, eu acho que assim, isso é uma coisa desde criança assim, meus pais sempre fizeram acreditar em mim né, eu sempre falavam, você é bonita você vai conseguir tudo que você deseja você... eu fui criada dessa forma eu estudei numa escola que se chama Aldeia Curumim Niterói, que é uma escola, que é um sítio então você ia, você podia levar seu assim, um animal de estimação, você sentava embaixo da árvore para ter aula. Então, assim, foi uma coisa que me deixou muito livre. Eu estudava numa escola é, católica, depois eu fui para lá, então, assim, eu virei uma outra pessoa que eu pude falar mais, pude, né, assim, né, foi até nessa escola que eu conheci a Isabel Plá, porque os filhos dela estudavam lá e ela ficava lá sempre fotografando, ela que levou essa aldeia indígena para lá, para a escola, para fazer o um ensaio e tudo mais. Então, eu acho que quando eu era criança e tive essa confiança dos meus pais eu era uma criança enorme de gorda minha mãe, você é linda, ah. você é maravilhosa então assim eu acho assim, meus pais falarem isso pra mim, foi muito importante pra me dar a confiança que eu tenho hoje, né, eu sou uma pessoa que eu acredito em mim, né, anos atrás a Anitta é, fez um, é, um, um baile em Honorio Gurgel onde ela nasceu e ela falou assim ah, eu, eu agradeço a mim mesma eu acho é, sensacional, é... a mulher tem que, a gente tem que parar com isso, ai não, não posso que vou achar arrogante, não tô nem aí eu acredito em mim. Eu acredito em mim. Eu quero que você acredite em você. Eu quero que você acredite em você. Porque se cada um acreditar, cara, você vai chegar, cara. Você vai, você vai conseguir ter a confiança de você ir lá vender um serviço. De você conseguir falar olhando no olho da outra pessoa. De você conseguir ter a coragem de vender o que você quer. De chegar onde você quer. Claro que tudo isso, né? Tem atrás de um trabalho, tem Sim, preparo, tem tudo isso. Uma é, Exatamente, uma bagagem. Mas eu acho que essa confiança que a minha família me deu me fez ser uma pessoa hoje confiante. E isso eu tento, assim, que todas as mulheres estão comigo e que as pessoas sejam confiantes também, né? Que as pessoas, assim, ah, tem, tem algum embate, algum problema, vai lá e pergunta o que, que houve. Por que, que você está falando assim? Qual, qual foi o problema? Onde é, onde é que você acha que foi ruim? E ali a gente vai chegar no consenso ou não. Mas eu não deixo de falar o que eu acho. E eu não deixo de falar nunca. Nunca, assim, são coisas assim... Eu acho que ano passado eu até, eu até deixei de falar algumas coisas, por exemplo, assim, eu fui... É, limando pessoas que não faziam bem para minha vida Fotógrafos que trabalhavam com a gente Fotógrafos que, que não estavam contribuindo Que assim, que, que iam lá só bater ponto ou que tava na preguiça de fazer que tava, Então foi assim, fui limando, entendeu? Tipo assim, relacionamento abusivo com fotógrafo, entendeu? Eu sou fotógrafo, eu pego o carro e vou lá fazer, tá tudo bem Então assim, eu não sou refém Eu não sou refém de fotógrafo, não sou refém de cliente Eu não sou refém de ninguém Eu vou lá e vou resolver, entendeu? Eu consigo resolver, eu sei como resolver Eu sei o que tem que fazer Sabe? Então, assim, eu fui limando essas pessoas porque estavam fazendo mal. Sabe? Você não pode falar, eu sou o seu cliente. Você tá lá fotografando o campo porque eu sou o seu cliente. O meu cliente é o meu cliente. Você, né? Eu sou o seu cliente. Você tá trabalhando pra mim. O meu cliente tá aqui em cima. Aí, aí ele é meu cliente. Sim. Ele não é seu cliente. Até porque se ele fosse seu cliente, ele tá fudido. Porque do jeito que você atende, tá? Vai ser difícil. Entendeu? Então, assim, então eu fui limando essas pessoas que não estavam fazendo bem pra agência e a gente tá numa harmonia agora sensacional, assim, com... Agora, não, né? Já tem tempo com pessoas que realmente querem fazer a diferença, que realmente estão lá para mostrar o melhor trabalho, fazer da melhor forma, entregar com maior criatividade. Então, assim, isso foi muito importante. Na verdade, a gente saiu desse relacionamento abusivo para ser muito melhor atendido. Então, assim, é sensacional, assim, fico, fico muito feliz de saber, e aquilo, né, cara? Ah, ninguém substituível, é assim, as pessoas são super substituíveis, com certeza, não fica achando que, que você é maravilhoso e ninguém vai entrar no seu lugar, não, não fica achando isso, não. Eu, como agência, não acho, eu tô sempre me reinventando, tô sempre oferecendo alguma coisa diferente, tô sempre falando, falando, e aí, é isso mesmo, você gostou, tá tudo bem, que... que... Entendeu? Eu tô sempre atendendo da melhor forma, por quê? Porque daqui a pouco tu chega para atender, pode, pode não fazer com a qualidade que eu faço. Eu faço com uma altíssima qualidade. Mas pode chegar lá e, e contar uma história e pegar o cliente. Mas vai pegar o cliente por um ano, porque no próximo ele volta para mim. Entendeu?
0: Muito legal. Você faz vídeo também?
1: Sim, a gente faz vídeo para patrocinadores. A gente faz... Né, assim, Quem cuida mais de vídeo é o Sérgio. Né? Ele que, que vê mais essa parte de vídeo. Mas a gente faz para patrocinadores, para eventos e tal. Mas assim, esse ano a gente focou muito mais nas, na fotografia do que no vídeo. Né, assim, é, é, o vídeo é uma coisa assim, que eu gosto de fazer, mas eu domino muito mais a fotografia, entendeu então assim, uhum. o vídeo me requer uma demanda muito grande, assim, de mais profissionais de tudo isso, então assim é, eu preferi esse ano dar, dar mais destaque para fotografia claro que a gente faz, o cliente querendo a gente atende da melhor forma, isso com certeza mas o carro-chefe da empresa é fotografia
0: muito legal pode passar, Briana, por favor pode ir para foto
1: Acho que pode só passar, as fotos estão mais no final. Né? É, pode passar. É. Assim são as competições que a gente faz, né? A gente sempre tenta se atentar aos detalhes, né? Você vê ali uma tatuagem com a bola e tal. Então, assim, quando a, a nossa fotógrafa. Isso daí foi material produzido por mulheres. Quando a fotógrafa está lá no campo, eu falo, cara, presta atenção, vê se fulana na hora do hino tá com a unha pintada, tá com alguma coisa diferente, se com assim, tatuagem diferente, vê, pô, uma faixinha de cabelo, alguma coisa, você prestar atenção nos detalhes, porque a fotografia vai muito mais além da, vai além da bola, vai além do gol, vai além de tudo. É claro também que hoje eu vejo no mercado, assim, no meu Instagram, às vezes a pessoa cortada a cabeça aqui, né? Você não sabe se o cara tá no jogo ou tá no ponto do ônibus ou tá no, na, no bar, a gente não sabe, porque o cara corta aqui, pega o fundo, tipo assim, ah. as pessoas estão com uma referência ruim do que é uma boa fotografia. Porque as pessoas estão seguindo aquelas mesmas pessoas que estão acostumadas a fazer essa mesma coisa e que estão achando que está muito bom. Né? Para aquela linguagem, a linguagem talvez funcione. Mas é uma coisa que às vezes é cansativo. Tanto que a tatuagem a gente faz, só que a gente entrega ali o patrocínio, a gente entrega né, a comemoração, a gente entrega a linda Caicedo fazendo isso. A gente, a gente faz tudo isso porque é o, é o que o nosso cliente quer. Então, assim, a nossa fotografia nunca vai ser um trabalho de uma foto só. Ah, com uma foto só eu conto a história do jogo. Pô, parabéns. Eu não, eu atendo cliente dessa forma. Eu chego três horas antes, eu faço todo o pré-jogo, eu faço todo o pré de patrocínio, né? Eu vou lá, pego a garrafa, faço não sei o que lá, pego o patrocinador, faço não sei o que lá, pego. E assim vai, entendeu? Então, o nosso trabalho, ele não vai ser resumido a uma foto, vai ser resumido a uma centena de fotos. Você
0: faz um storytelling, entendeu? né? Você tem a foto aberta, a foto...
1: Exatamente, foto tem aberta, detalhe. foto fechada, foto de tudo. Foto na hora do hino, com a emoção. Sabe?
0: Legal.
1: Então você vai ali é, é, fazendo um banco de imagem real para o patrocinador, para o cliente. Uhum.
0: Bacana.
1: Né? Esse daqui é Nike com Nike. Né? Essa é uma ideia, não adianta você me entregar. Às vezes eu vejo assim: foto Nike com a de cabeça para baixo. Não adianta. Isso para Nike é nada. Não vai usar, né? É nada. Por que, que, a mar... Por que, que ele vai querer a marca dele de cabeça, de cabeça para baixo? Entendeu? Então esse aí foi um lance que a gente buscou de Nike com Nike. Nike com Nike, entendeu? Eu já tinha feito na final, lá em Madrinha, Nike com Nike, aí a gente, a gente conseguiu fazer aqui a profissional vice dessa mesma forma. Esse daí também um pouquinho do que a gente entrega para o patrocinador. Né? Às vezes assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas, poxa, você tem livre acesso, mas você não mostra nada, não sei o que. Não... Cara, eu tô lá para cumprir o trabalho que, que eu fui contratado para fazer. Ah, tipo assim, eu, eu postar O que eu tô fazendo é segundo plano, entendeu? É, tempo, e
0: né? e às, vezes,
1: às vezes nem o cliente gosta é. Às vezes o cliente não gosta, cara Que você fique postando umas coisas internas Isso aí, você tá indo lá pra fazer um trabalho O fotógrafo, ele quer sempre se colocar no ponto principal O fotógrafo quer ser o, o protagonista Só que o fotógrafo não é o jogador O fotógrafo não é o técnico O fotógrafo não é o cara que liga a luz do estádio Entendeu? Ele ele, ele, tá, ele é mais um que tá dentro do estádio É, somos um prestador de Entendeu? Serviço. Então assim, eu vejo muito isso O fotógrafo, ele quer se colocar como protagonista protagonista do jogo, como protagonista de estar ali, só que cara às vezes você vai postar uma coisa que seu cliente não vai achar maneiro que, que vai pegar mal que é uma coisa interna, que é... então assim eu tomo muito cuidado com isso, quem trabalha comigo também toma muito cuidado com isso jamais você vai ver um, um fotógrafo nosso fazendo alguma coisa num vestiário, jamais, isso não pode entendeu, então assim é ter muito cuidado com o cliente o principal é atender o cliente, segundo você fazer uma postagem, você fazer um story, sei lá o que não é minha preocupação Entendeu? Minha preocupação é com o que, o que o cliente vai receber.
0: Tá certo. Adorei a dica, inclusive. Porque <risos> é, porque isso é uma coisa que às vezes a pessoa não pensa e é importante. É perder cliente por causa disso. Depois. Exatamente,
1: e perde mesmo. E perde mesmo, porque eu, eu vejo clientes reclamando de, outros, de outras pessoas falando, ah, o que, que fizeram? Então, isso não pode se repetir jamais. daqui nunca isso vai se repetir, porque o nosso ponto principal é te atender bem. O resto é o resto. Tipo assim, já tive de frente com o Messi fotografando ele, pedindo pra ele dar um sorriso, fazendo, sei assim lá, já tive. Tem um vídeo dessa foto? Não tenho, porque meu, meu ponto principal era, era, era fotografar ele e entregar a imagem pra Copa América. Entendeu? Então, assim, são coisas, pô, poxa, podia ter feito? Podia, mas será que naquele momento era um bom momento? Não, aquele momento não era um bom momento. Entendeu? Então, assim, cara, você vai perdendo essas oportunidades vão ficar na sua memória. E tá é. tudo bem também, entendeu? Talvez eu vá lembrar mais na minha memória do que se eu tivesse feito uma selfie ou alguma coisa, entendeu?
0: É. Ah, e às vezes o cara não tem tempo, pode ficar... Bravo
1: não, e você tá invadindo o espaço ali. Tá né? Você tá invadindo tá o espaço, né? você tá invadindo espaço cara. Isso não, isso não pode acontecer. Quando eu vejo isso, eu já, ó, vejo alguém que não trabalha comigo, que tá em alguma outra função fazendo, eu já faço assim, já tô morrendo de vergonha, já não quero nem ver no que que se vai dar, Entendeu? Aí algumas imagens da, da Copa América no, na Colômbia no passado, esse daqui, umas coisas do Brasileirão, essa foto aqui da Cristiane. É, é, esse, essa história é muito engraçada dessa foto, porque o Futebol Feminino nunca teve um Media Day diferente. Nunca tinha tido, esse foi o lançamento da agência, da Star mas o homem. Eu estava assistindo Big Brother, e eu vi uma, um fundo, um paredão numa festa, que o paredão era assim. Eu falei, cara, que paredão... Falei, cara, já sei, eu vou fazer um media day com esse fundo desse paredão. Eu sou uma pessoa que eu tenho ideia o tempo todo. Eu tô andando na esteira, eu tenho ideia, eu tô no mercado, eu tenho ideia, eu, tô, eu, eu sou assim o tempo todo. Aí eu peguei e fiz a foto da TV, falei, cara, preciso arrumar essa iluminação. Eu falei com um, falei com outro, falei com um, falei com outro. A cara, não, essa iluminação é isso assim, assim, mas são várias coisas né, montadas, tipo um Lego de iluminação, não sei o que. Eu falei, beleza, eu quero um negócio desse, vou levar um caminhão pra Santos e vou fazer um media day no Santos, em Santos. Saí do Rio, fui pra São Paulo, de São Paulo fui pra Santos com caminhão, né, saí do Rio, fui de avião e tal, de lá a equipe tava, né, de iluminação, e a gente montou um mega media day no Santos, a gente tinha um, um o Marcelo Frazão, que tinha trabalhado comigo no Maracanã, ele era o diretor de marketing nessa época, e eu ia lançar a agência, eu precisava de alguma coisa diferente, ele falou, não, vem pra cá, vamos fazer aqui, a gente levou fumaça, a gente levou o ventilador da Beyoncé, aquele que fica com o cabelo, é, é. A... nossa, assim, a gente fez duas ilhas de estúdio, Três ilhas, um com fundo branco, fundo preto e esse fundo. Cara, e foi assim, foi um Media Day sensacional. Assim, a, gente, a gente mudou a forma de fotografar um media, day nesse, um media Day nesse momento. Muito legal. Sabe, com essa entrega. Essa daqui é a Tamires também. Eu fiz essas fotos dela diferente Isso daí de trás é um aparelho de academia. Isso é uma academia no prédio dela. Eu apaguei todas as luzes, botei bastão de LED e fiz essa foto.
0: Maneira. É só questão de pensar, né? Para pensar porque... é diferente,
1: entendeu? Pensar é diferente. Essa é a Supercopa Betano. A gente trabalha pra Betano já tem alguns anos. É
0: linda essa foto do troféu. É linda,
1: né? É linda, sim. Eu adoro, eu sempre falo, gente, foto, mãozinha com troféu. Foto, mãozinha com troféu. Pra mim, assim, e, e são fotos que os clientes usam muito, nas apresentações e tudo mais, entendeu? Então, assim, são as importantes. Não é só, levantou o troféu. Tem, tem gente que eu vejo assim, levantou o troféu, tchau, 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 tchau. tô indo. Cara, tá indo calma, sabe, assim, tem um monte de coisa ainda que pode acontecer, você pode ter uma imagem diferente, você pode, pô, prestar atenção às vezes a pessoa né, não, não, não tá atenta nos detalhes e aí a gente vai ganhando sempre espaço, porque a gente está sempre atento, a gente faz a entrega principal mais os detalhes
0: Durante o jogo ali, o pessoal vai fotografando e vai te mandando já o que... Já,
1: te... já fotografa, já manda, já fotografa, já manda. Essa daí é na Libertadores, foi em Quito, né, que o Palmeiras foi campeão. Ali é o momento do patrocinador, né, do, do Gatorade sendo jogado no técnico.
0: <risos> Uma
1: é Então, assim, nesse momento, geralmente eu que faço a foto, então, eu fico ali muito preparada com a velocidade super alta e tal, esperando o momento certo. Às vezes a gente dá uma piscadinha e tal, aí o atleta vai lá, já, já joga, a gente já meio que se, se, se ajeita ali. Já conhece. Pra ter uma foto legal, né? Pra ter o um produto dessa forma, assim, descendo dessa forma, uma coisa interessante. Então, geralmente dá certo. Né? Essa, essa questão da representatividade, né, cara? Quando as mulheres veem outras mulheres no campo, outras mulheres fotografando, ela se sente à vontade de estar no mesmo ambiente, de estar no mesmo local. Né? Então, isso é, isso é muito legal. Eu vejo que hoje chegaram várias fotógrafas que chegaram porque viram que outras já estão. E agora está chegando mais uma nova geração que está vendo que outras e outras já estão. Então, assim, isso é muito legal. Né? E isso, isso faz com que tenham mais mulheres na fotografia.
0: Você acha que o olhar muda também? Porque aí ela já está... Não sei se ela teria, eu acho que se eu fosse fotografar ali, eu ia ter uma preocupação que mulher tem de não mostrar certas coisas, sabe? De, se ela abaixou, não vou mostrar uhum. o, o sutiã. Tudo bem que eu acho que a roupa delas não mostra, né? Mas sei lá, se levantar o short...
1: Mas vou... esse é o ponto principal é. da, da staff, mas um homem é nunca colocar uma mulher numa situação que você não gostaria de estar, sabe? Então, assim, aquelas fotos que a gente via de um homem chegando no jogo, um homem chega por trás do outro, aí pô, cara, não é maneiro, não é maneiro. E no futebol feminino vai ser menos maneiro ainda, entendeu? Então, assim, a ideia é nunca expor a mulher, por exemplo. Às vezes é, tem alguma foto que tá virada, ajeitando a bola. Pô, mas por que, que a gente vai ter a bunda da mulher lá? Você gostaria de ter uma foto dessa? Às vezes eu falo com a, com a foto. Você gostaria? Você achou porque você mandou essa foto, você achou legal? Mas se fosse você, você gostaria. Não, não gostaria. Então, essa foto morre aqui. Essa foto morre aqui. Essa foto não vai para ligar lugar nenhum, vai para o lixo. Tudo certo, a próxima vez não tem mais essa foto. E tá tudo bem. E a gente tem que normalizar isso também de jogar foto no lixo, né? Uhum. Entendeu? Porque senão você fica pegado aquela foto, às vezes a foto nem é uma foto boa e tá, e tá lá, entendeu? Verdade.
0: Ah, foi difícil pra você formar uma equipe feminina para fotografar, para criar a staff e romance.
1: É, assim, é, essa era uma ideia que eu já tinha há muito tempo atrás. Só que não tinha muitas mulheres fotógrafas, eram sempre mais homens, eram poucas mulheres. As mulheres que tinham já estavam comprometidas, ou com federações, ou com outros, ou não iam sempre em jogos, porque tinham família, né, filhos pequenos e tal. Então, assim, nesse momento que eu tentei fazer isso, eu falei, cara, não vai dar, porque a gente não vai ter mão de obra. E aí, né, né nisso que eu já contei e tal, desse problema pessoal, eu comecei a ver mais mulheres no mercado, mais mulheres surgindo. Muita gente aproveitou a pandemia para se especializar em outra coisa. Muita gente se especializou em fotografia. Então, eu consegui ali ter né, um leque mais de mulheres. É claro que o tempo todo a gente vai conhecendo mais. Né? A gente vai vendo mais mulheres. Mulheres entram em contato comigo, perguntando e tal. E, às vezes, a gente volta naquele assunto que, às vezes, a mulher tem um equipamento muito pequeno, que a gente, né, por contrato a gente não consegue, porque a gente tem que ter um equipamento X, da lente X para poder atender esse cliente, para poder fazer um trabalho de qualidade. Então assim, é, é difícil, claro, tem menos mulheres do que homens, mas a gente hoje tem uma equipe super estruturada de mulheres fotógrafas trabalhando com a gente. E assim, as mulheres que entendem que vêm dessa forma, eu, eu acho a mulher mais cuidadosa com a foto, mais cuidadosa com a entrega, mais disponível na troca também assim, isso é muito legal, quando elas veem que é o projeto, né, só com mulheres, elas, elas se doam bastante a cara, sempre quis participar de uma coisa dessa, sempre quis, pô, por que, que você não faz um evento, faz um curso, faz não sei o que, sabe, então assim, eu, eu até fico um pouco assustada com isso, porque assim, eu nunca dei curso, nunca, né, assim, palestras até já, já dei algumas, mas assim, é, é, o que eu posso, até onde eu posso ajudar, eu vou ajudar, me manda direto, direct, a gente conversa, manda no zap, a gente conversa, tira dúvida, na época da pandemia, é, vários fotógrafos me procuraram, eu fiz uma apresentação, ajudei uma que estava com uma ideia de uma escolinha de futebol, falei, cara, você vai chegar, você vai falar isso assim, assim, toma aqui, você vai fazer essa apresentação, me dá as suas fotos, aí mandei a apresentação, montei pra pessoa, foi lá, feliz da vida, hoje vou lá fazendo a escolinha dela, então assim, a ideia é essa, gente, é ajudar, é que todas tenham sucesso. Né? mas assim, foi difícil ter mulheres, mas hoje a gente tem uma equipe estruturada, claro que tem locais que a gente não tem uma mulher específica, aí quando a gente está numa competição é, da Staff Images UOMA, ah, não, pô, nesse, nesse estado não vai ter uma mulher disponível, aí a gente trabalha com a Staff Images atendendo, aí em outra agência que tem homens e mulheres atende essa pauta, entendeu, e Entendi. sem problema nenhum para o cliente, tudo certo.
0: É, isso é bom, porque aí você é. consegue fazer esse mix, né?
1: É, exatamente, dá. a gente prioriza as mulheres, né? A agência, Staff Images Homem trabalha mulheres. Pode ter pautas que façam homens, sim. Aí a outra agência quem atende, que é Staff Images. Bacana. Entendeu?
0: Ah, ele conseguiu colocar. Obrigada, Briana.
1: Que a gente tem a Marta, essa né, foi na Copa do Mundo agora, na Austrália. Eu tive a oportunidade de passar 40 dias na Copa do Mundo, né? Assim, de, de ver a competição, de ver a evolução do futebol feminino, né? Quando a gente entrou em 21, era uma coisa agora quando a gente viu em 23 já tava evoluído o nível de jogo, era uma coisa impressionante, sabe? Assim, né, você vê jogos de times que você nunca vai ver aqui no Brasil, é sensacional também para você ver as diferenças, as, né, ver a, as jogadoras, ver, ver aquilo tudo, né? Ver como, como tá num estádio diferente, com uma iluminação diferente, como as coisas, né, são. Então, foi muito legal ter a oportunidade de fotografar. Eu fui para eu fui para Auckland, fiz a abertura de Auckland. Eu fui para Adelaide para fazer o primeiro jogo do Brasil do, de, Auckland, do, de Adelaide. Eu fui para Brisbane, Brisbane, Melbourne, Melbourne, Sydney. Então, assim, eu dei uma rodada lá legal. Foi muito, foi muito legal assim voltar, né? Aquela coisa assim de viajar, faz foto no dia seguinte, faz foto de novo. Não sei o que. Lá. Foi muito legal. E da eu, é, construí um, um ali, né, isso, da Colômbia eu consegui construir um material bem rico, assim, fiquei muito satisfeito com o meu material e foi muito engraçado, porque muita gente não sabia que eu fotografava e foi saber e aí, falou, caramba, a Lívia faz é, a Lívia faz, é. entendeu? então esses são os momentos que a gente presta atenção, né? a Adriana tava super emocionada e a Bia Zenerata deu esse apoio para ela assim, foi uma foto muito interessante de fazer ali, né, foi o time nesse jogo o time entrou ao contrário, ele não ficou de frente para o banco de reserva, ficou de frente para a torcida que era onde estava a câmera de TV então assim, todo mundo teve que correr para lá né, eles tentaram organizar, mas teve gente que não foi avisada e tal, então foi muito interessante, eu fico ali focando e tal, essa minha da Bia Zenerato azul também eu fiz no escudo assim, então assim, toda é a linguagem também, né? é, toda a linguagem que eu faço, outra pessoa ter, eu tenho também entendeu, assim, por que que, é, por que, que a pessoa faz, né, assim por que, que é na empresa a gente entrega esse tipo de material porque a gente é conduzida a fazer isso porque é quando a gente está lá pensando, pô, o que que pode fazer diferente, por isso, o que que pode fazer, por isso, então a gente vai ali criando essa linguagem criando os, os contextos para fotografar né? a Série Borges também super emocionada, foi o primeiro é, gol que ela fez na Copa do Mundo né esse é o primeiro jogo contra o Panamá então ela ficou muito emocionada, chorando muito Sabe, a foto tá com a qualidade baixa, porque eu passei pelo WhatsApp, mas uhum. dá para ter uma ideia aí do material. Essa Marta, né? Marta, toda oportunidade que você tem para fotografar, você vai fotografar, né? Você...
0: Ela é uma referência, Exatamente, né? você eu tá ali. Ela Nacional, agora ela virou um nome. Virou o um
1: nome do prêmio, do prêmio é, é sensacional, né? né? É, assim, homenagem em vida, né? É, então, isso é muito é legal.
0: Muito bacana.
1: Sabe, isso é muito legal. De você ver a pessoa... A pessoa receber essa homenagem, o próximo prêmio que tiver vai ser o prêmio Marta. É, isso é né? muito legal. Então, é brasileiro. Exatamente, né? exatamente. Esse é a final, né? Espanha, Inglaterra. É, então, assim, o que eu busco também fazer? Esse, esse tipo de confronto, né? É, é claro que é, durante a Copa do Mundo eu não tinha nenhum patrocinador como cliente, então eu estava lá para criar, para fazer o meu material. E aí, como na Copa do Mundo, você escolhe o lugar dois dias antes. Você entra no sistema, escolhe o lugar. Algumas vezes você consegue sentar de frente para as placas, né? Para patrocínio, outras não. Mas assim, foi material que eu fui criando assim com... Assim, livre, né? Aham, uhum, fui... Foi um período difícil também, que foram esses 40 dias. Você está do outro lado do mundo, com um fuso horário doido. Eu, na verdade, trabalhava em dois turnos. Que eu trabalhava lá e trabalhava aqui para a agência. Né? então assim, eu tava sempre ligada a madrugada toda, quase toda acordada para atender as demandas, junto com a nossa equipe que tava aqui ela também foi eleita, né, agora também a melhor goleira
0: é, ela já não conhece, então, eu mais as do Brasil, é,
1: então essa foto assim, foi interessante também, dela fazendo a caretinha, e eu fico feliz, assim, de ver que assim, eu tenho um material que grandes agências têm, grandes agências que estavam aí né, ou uhum. agências oficiais da competição, então eu também tenho esse material então, isso é muito legal, assim, de você ver, nossa, um, um nível fotográfico, sabe? Que você não perde nada. Com apoio da Canon, né? Eu tive apoio da Canon, o Canon tá aqui, o Canon super o Keno, viajado. O gente,
0: olha que fofo Keno. o Canon. O
1: Canon foi pra Austrália também, dançou. Viajado o Passeou a beça. Ele só que... não bebeu porque ele é menor de idade, porque senão ele tinha... <risos> senão ele tinha
0: experimentado. <risos> senão ele tinha experimentado,
1: né? mas ele é menor de idade, ele não bebe. Pode. Entendeu? Ele só drink sem álcool.
0: Ah, mas ah, ele é. vai preparado de boa. Ele vai preparadíssimo. Colete. Ele tem
1: um óculos também, porque não trouxe o óculos ah, escuro dele, fofo. entendeu? A, a gente, gente coloca...
0: pelo Canon. Tá é, não, o Canon
1: é parceiraço, tá comigo em todos. Foi pra Fernando Noronha, agora também passa férias, dei esse descanso pra eu, ele.
0: Eu vi. <risos> seus stories, muito lindas.
1: Sabe, com o apoio da Canon eu consegui estar tá na Copa do Mundo, né? Com equipamento top, com todo o auxílio deles, apoio. Então, assim, eu, eu uso o Canon desde a época de filme. Então, para mim, assim, é, é uma satisfação gigante hoje ter esse contato com eles, né? Ter eles como parceiros, assim, projetos e tudo isso, assim. É uma satisfação muito grande você ter começado com essa câmera de filme da Canon. Foi a minha primeira câmera profissional que é lindo, de filme. Hein? E, cara, e hoje tá com eles, assim, aqui, ó. Um tá com equipamento top, tela, do outro lado do mundo, com uma 400, uma... Uma... uma, uma um DX3, né? Super
0: tela, na verdade
1: para você estar tá lá preparadíssima para ter essas excelentes fotos, entendeu? É. Assim, excelentes é. fotos não é super a pessoa que se autoelogia, desculpa.
0: Não, mas são excelente, <risos> eu posso elogiar. Porque... É, eu, inclusive a gente estava comentando outro dia aqui no estúdio. Da, das lentes da Canon, que elas são brancas, né? Uhum, sim. E, pô, é o maior destaque. Eu, quando comecei a estudar fotografia, que eu olhava pro campo, assistindo o jogo, eu olhava e falava lá, Canon, Canon, Canon. Eu sabia é. que era Canon, porque tinha lente branca. É. Uma ideia genial deles. Sim, né? sim, sim. Que sim. a Sony copiou
1: agora. É, Pois é, eles perderam a patente. É, agora a Sony também pode usar a lente branca. É. Mas a gente, que é fatal, a gente sabe. Ele é Canon, né? Não é, vem com Sony, não. É Canon, entendeu?
0: <risos> Até porque a Sony é mais forte pra vídeo, né? A gente sabe que é Canon. É,
1: pra a foto até também dá, dá certo, fica legal mas assim, eu, eu sou sim. nascida e criada com Canon, eu, eu não troco também, de não jeito nenhum, para falar, não, não troco pra... mesmo e assim, eu vejo muita diferença da cor também, a cor da Canon eu acho uma cor muito melhor do que a das outras marcas, não vou citar marcas para não tomar um processo, mas é, é vejo, vejo que é diferente sim entendeu? Muda, sim. Essa daqui é um, meio que um copilado, né, não sei se a galera vai conseguir ver, mas de repente a gente consegue até postar isso, né, de, de algumas fotos da final, por exemplo, essa daqui no, no baixinha aqui no final, eu consegui me meter ali na roda delas, pré-jogo, então assim, é uma foto interessante que está escrita ali final, né, uhum. e elas estão ali concentradas e tal para ter ali em cima, elas estão cortando a rede... Ali em cima, né, tem a, a, a Alex também, com a medalha. A quantidade de gente tinha 75 mil pessoas, 784 no estádio, na final. Pra caramba! Sabe, assim, foi, 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 foi muito legal esse clima da Copa do Mundo, porque você via famílias, crianças, né? O que que acontece com... O, o que que, quando que você começa a cuidar e a gostar de alguma coisa, seja natureza, seja futebol, seja o esporte, seja sei lá, você começa de criança, você começa a ver, você tá ali naquele ambiente, te faz ser parte do ambiente, uhum. né? Então assim tinham muitas crianças participando e acho que nunca vão esquecer o que elas viveram, sabe? E isso vai ser passado de geração, entendeu? Porque a próxima vez que tiver uma oportunidade de ir para uma competição elas vão falar: cara, foi muito legal, preciso ir de novo, sabe? É. Então isso vai ficar dentro da pessoa para sempre.
0: Elas têm uma referência que a gente não teve, né? Quando Exatamente. De, de ver uma competição. Jenny
1: Hermoso ver. também, né? Que teve a.
0: Lívia, a gente está chegando no final, infelizmente. Ai, que pena. Queria ficar conversando mais com você. É, eu queria te pedir para você me contar, um, se você puder, é, um que você possa, um sonho que você tenha.
1: Pode ser de Isso. trabalho, de uhum. vida. Ah, cara, eu, eu condicionei minha vida sempre ao trabalho, né? Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de estar nesse ambiente de trabalho, nessa adrenalina, na entrega. Eu sou uma pessoa que eu não consigo viver assim. Eu passei sete dias de férias e já estava assim, pô, e aí a gente vai voltar pra... <risos> Sabe? Eu sou esse tipo de pessoa que já fico ali imaginando, tô lá na praia do outro lado, sem internet, eu já tô pensando, cara, e se eu atingir esse cliente aqui, essa pessoa? Eu já vou criando alvos, né? Então, assim, um sonho hoje... É, né, assim, ter um braço na Europa, assim, é uma coisa que a gente já tá há algum tempo trabalhando para isso, né, já pesquisando, já conversando com algumas pessoas, então, assim, é uma coisa que a gente quer futuramente, né, assim, eu sou muito feliz, sou muito satisfeita com tudo que a gente construiu, né, mas eu sou uma pessoa que eu quero sempre mais, né, não é questão de, de, de dinheiro, de, não, eu quero conquistar as coisas, eu quero assim, caramba, sabe? Quando você vai lá, bota a bandeira, você chegou num lugar. Aí você vai que bota a bandeira você chegou no outro lugar. Eu sou esse tipo de pessoa. Ah, mas você nunca está satisfeito, senão você não vai parar nunca. Mas eu não quero parar. Entendeu? Eu fico satisfeito. vi um cara outro dia que falou assim: nossa, mas você trabalha muito. Nossa, mas tem que ver que você vai passar mal, hein? Nossa, mas você tem que tirar férias, eu falei, não, cara, mas eu me divirto trabalhando, não, mas você tem que ver, você tem que tirar férias, aí eu falei, não aguentei, eu falei, cara, é o seguinte, assim, quando é funcionário igual a você, aí beleza, aí você quer seu horário de descanso, mas eu sou dona da empresa, então eu gosto do que eu tenho, eu gosto de trabalhar, pronto, acabou o assunto, entendeu, então assim, chegou uma hora, você tem que dar um fora na pessoa, a pessoa fala, porra, a pessoa te agorando, você vai passar mal, hein, você vai ter alguma coisa, hein, cara, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar aqui, eu gosto de, de cada hora estar em um lugar diferente, de viajar, de estar, eu gosto, então, assim, esse ano é um ano que promete ser um ano incrível. A gente está buscando, fazendo alianças, negociando, né, competições. E eu espero que dê tudo certo. Ah,
0: eu tenho né, certeza assim. que vai eu dar Eu não trabalho
1: com outra opção, né? Vai dar. É, tenho certeza que vai dar. Vai dar certo. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui também. Assim, é ajudar. muito importante conversar com outra mulher. A gente se sente muito mais acolhida, a gente entende das mesmas coisas, dos mesmos assuntos e consegue ter essa troca. Então, assim, para mim é muito importante, porque às vezes você quer comentar alguma coisa de fotografia, você não tem quem falar. Você quer, você clara, você não tem que falar. Então, assim, a ideia é essa, assim, que as mulheres se conectem mais pra gente ter esse lugar, né, de pertencimento mesmo, assim, de fala para se sentir à vontade, para falar sobre tudo. Sim. E te agradeço por esse espaço aqui, por eu me sentir tão à vontade eu também. Agradeço, Obrigada. também.
0: É, inclusive, se você quiser deixar um recado pras meninas, é, o que que elas podem fazer para para chegar pelo menos pertinho do que você tá alcançando agora. Eu, pelo menos da minha parte, não sei da Lili, depois a Lele vai dar o um feedback dela, <risos> eu fiquei muito feliz, porque eu acho que realmente você é uma inspiração, não só de competência, né, técnica, que é óbvio que a gente vê nas fotos, no trabalho que você entrega, mas também nessa força do que você passa, que, que eu acho que é o que falta para a maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres, quando eles não conseguem alcançar os objetivos, sabe? Então é uma inspiração para mim eu acho para mim obrigada possível, que sou uma pessoa mais medrosa uhum. né O Bruno tá ali balançando a cabeça já me conhece bastante <risos> é, uma, é uma experiência assim incrível assim de conhecer conhecer teu processo e fico muito agradecida por você ter compartilhado aqui com a gente obrigada
1: ah obrigada eu te agradeço muito eu acho assim para as meninas que querem estar é, tá no meio da fotografia e tudo eu acho assim o principal na vida é você ter um objetivo qual o seu objetivo você quer chegar onde? Você desenha ali o que você quer, como é que você quer fazer, quem você quer atingir, quais clientes você deseja ter. Eu acho que às vezes as pessoas não se planejam, né? E o fato de você não se planejar te faz ficar perdido. Entendeu? Porque você não vai conseguir né, gerar, pensar no que você vai falar pra pessoa se você nem imaginou que você vai estar tá ali. Uhum. Né? Então, eu acho que primeiro você tem um objetivo, se capacitar, estudar. Ah, mas, poxa, fazer faculdade de fotografia? Sim, cara, é legal fazer faculdade de fotografia. Eu fiz faculdade de fotografia. É muito legal. Ali, ali você estuda arte, você estuda conceitos super diferentes, né? Hoje em dia as pessoas estão com essa mania de comprar o curso e achar que vão aprender tudo ali. Cara, vai muito além do Instagram. Sai do Instagram, cara. Vai lá ler um livro, Vai lá, porra, ver uma pessoa que realmente construiu alguma coisa. A gente vê pessoas vendendo curso, pessoas que não construíram nada, pessoas que escrevem consultoria errado. Vou te dar uma consultoria. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, é, assim, as, assim, estágio, as, as né? pessoas têm que parar de querer ser enganada, porque só, é, só existe malandro que tem otário, gente. Pelo amor de Deus, cara. É verdade. Entendeu? É. Acorda, vai procurar realmente um lugar onde você vai aprender, uma escola de fotografia, conversa com pessoas que construíram alguma coisa, né? Então, assim, eu acho muito importante você conseguir é, realmente ter referências. Pô, tem uma dúvida? Lá na não tem um site, né? Tem, tem, tem vídeos, tem cursos interessantes. Por que, que você não vai aonde o cara criou? O cara criou isso aqui, cara é maluco. O cara criou isso aqui para ter o melhor equipamento, entendeu? Então, o cara tem as melhores respostas. Por que, que você tem que falar com, com uma pessoa que diz que conhece tudo, que fala que você vai ganhar, sei lá, quantos mil no mês? Será, cara? Será que isso vai te criar uma, te criar uma ansiedade que você não precisa passar por isso? É. Será que isso vai te criar uma coisa, uma frustração que você vai falar, ah, eu não sou para fotografia, não. De repente, você pelo caminho errado, entendeu? Tanto homem quanto mulher. Então, assim, a ideia é o seguinte, cara, cai na real... Carnição estuda, se profissionaliza, né? Entende o equipamento que você tem, né? Testa, testa, testa. Vai pro jogo, vai pro futebol de areia ali, vai pro, pro, pro negócio de base, vai pro cara treina. Treina para você hein? sempre se antecipar o lance, para você ter o um melhor material. Então, assim, meu recado é isso. Eu acho que a pessoa tem que se estruturar, tem que saber qual é seu objetivo, tem que estudar para isso, né? estudar em locais de confiança, em locais que realmente você vai conseguir. Né? Ninguém consegue só com a força do pensamento, né? isso é muito legal, isso é muito lindo de falar, mas as pessoas têm que se capacitar sim para conseguir ter os objetivos alcançados.
0: Maravilhoso. Obrigada. Gente, para finalizar aqui, quero agradecer ao nosso apoiador, a Betamax, que está aqui com a gente, com o Breno, hoje operando
1: aqui. Valeu, Breno.
0: E a Letícia, <risos> e a Letícia Singular, Cecília, Cecília Singular, né, que está aqui com a gente fazendo os stories, os bastidores. Quero agradecer também esses dois feras que estão aqui com a
1: gente. Obrigada obrigada gente, obrigada, Eu queria só agradecer a Canon também por me dar esse apoio por estar junto aqui por deixar o Canon, a gente tem a guarda compartilhada do Canon, então ele passa um tempo comigo um tempo com eles, sabe então assim, obrigada e obrigada a todos que né, estão que assistindo, que gostaram do bate-papo e fiquei muito à vontade me senti muito feliz aqui, muito obrigada
0: obrigada <risos>